0: Ja, hallo schönen guten Morgen. Das ist die 24. Folge, oder? Von Comronomics. Ja. Ähm, ähm, ja, guten Morgen allerseits und äh, wir freuen uns ganz besonders, dass ich meine Kollegin, geschätzte Kollegin, Notre-Dame-Kollegin, Christiane Baumeister heute, dass wir die heute im Podcast haben, meine Office-Nachbarin normalerweise. Heute müssen wir das über Zoom machen. Äh, und äh, wer Christiane ein bisschen kennt, weiß auch schon, über was wir reden wollen, nämlich über die Öl- und die Energiemärkte die ja gerade ähm, Turbulenzen erleben, das kann man glaube ich schon so sagen. Und da haben wir uns äh, mit Christiane eben eine der ja schon weltweit führenden Expertinnen zu dem Thema äh, äh, eingeladen und da wollen wir jetzt ein bisschen drüber reden. Ganz herzlichen Gut. Dank, Christiane, dass du, dass
1: du dabei bist. Guten Morgen, Christiane. Auch meinerseits ganz herzlichen Dank. Herzlich willkommen in unserem Coronomics podcast
0: Gut, Christiane, dann schieß doch mal los. Äh, es ist ja einiges los. Äh, wie siehst du die Entwicklung?
2: Ja, also erstmal äh, herzlichen Dank äh, für die Einladung. Freut mich, dass ich heute äh, bei euch im Podcast dabei sein kann. Ähm, ja, dann äh, lass uns doch einfach mal äh, anfangen mit dem Krimi, der sich gestern an den äh, amerikanischen Terminmärkten für den äh, West Texas Intermediate, äh, dem amerikanischen äh, Referenzpreis äh, für Öl, abgespielt hat. Also der Markt äh, war schon seit Wochen im Contango. Das heißt, äh, dass der Preis für äh, Öllieferungen in der Zukunft, äh, also äh, langfristig, äh, höher ist als für die äh, unmittelbare äh, Öllieferung. Und es hat gestern äh, ein äh, Rekordniveau äh, erreicht, dieses äh, Preisdifferenzial. Ähm, der Preis für den Mai-Kontrakt, äh, der heute fällig ist, äh, ist um 306% Prozent Fallen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber nicht nur das, sondern äh, zum ersten Mal in der Geschichte ähm, der, äh, des Terminmarktes für Öl ähm, ist der Preis äh, negativ gewesen. Also von äh, rund 15 Dollar bei Handelsbeginn ähm, ist er auf ähm, minus 37 Dollar gefallen.
0: Gut, das musst du uns jetzt mal erklären, weil wir ja alle in Micro 101 gelesen, gelernt haben irgendwie dass äh, Preise, jedenfalls unter bestimmten Voraussetzungen, die vielleicht nicht mehr gegeben sind, äh, äh, schwach positiv sein müssen, ja, nicht negativ sein können. Ähm, tja, wie kann das sein? Ein Paradox.
2: Sehr, ähm, gut. Ähm, ja klar, also ähm, ich habe dich zwar jetzt äh, kurz nicht gehört, also deine Frage nicht ganz zu Ende äh, verstanden. Ja, weil ich habe gefragt,
0: kann man... wie kann es sein, dass Preise negativ sind? Ja. Denn in den One und One haben wir ja gelernt, dass Preise schwach positiv sein müssen.
2: Ja, ja, ja genau. Also was heißt es äh, konkret, äh, dass wir negative Preise haben? Das heißt, Händler haben 37 Dollar gezahlt, um ihren Futures-Vertrag loszuwerden. Also das heißt, wir haben nicht nur das Öl, ähm, umsonst hergegeben, sondern wir haben noch was draufgelegt äh, für jemanden, der ihnen das Öl abnimmt. Und der Grund dafür hängt mit der Struktur äh, des ähm, WTI-Terminmarktes zusammen, ähm, nämlich wer am Verfallsdatum ein ähm, Kontrakt in Händen hat, der muss das Öl physisch abnehmen. Also der muss wirklich äh, die Barrels ähm, ähm, abnehmen und muss dafür sorgen, äh, dass er äh, ähm, also im Prinzip äh, die Lieferung annehmen kann. Und gestern wollte jeder diese Verpflichtung loswerden. Ähm, und äh, die Art und Weise, wie das funktioniert, ist, dass man den Vertrag äh, liquidiert. Ähm, aber gestern waren also ähm, extrem viele Verkäufer am Markt, äh, die ihren Futures-Kontrakt äh, verkaufen wollten, aber äh, keine Käufer. Und das hat den Preis auf äh, diese extreme Talfahrt gesetzt. Ähm, aber ist also das, zwar, aber zwar was ist der
0: Grund? Was ist der eigentliche Grund? Ist das physisch, also es hat einfach keiner mehr ein Lager und ich kann es ja nicht einfach dann irgendwo wegkippen oder mir in den Hintern. Also man muss es ja lagern, ich kann es mir nicht einfach in den Keller legen ähm, oder, oder tatsächlich, die hätten sogar noch Lager gehabt, aber es will keiner das Zeug anfassen. Kann ja eigentlich nur oh, Ersteres gut. sein, oder? Das, das, das ja, hat auf jeden
2: Fall ähm, mit den, den Mangel an Lagerkapazitäten in Cushing, Oklahoma äh, zu tun, das ist der Umschlagplatz mhm. für WTI, also wer am verfallstag um einen Kontakt hat, muss schauen, dass er in Cushing ähm, einen Lagerplatz für das, Oil hat, äh, für das Öl hat äh, und es wird dann auch innerhalb von äh, 10 bis 14 Tagen äh, wird es dahin geliefert äh, oder muss geliefert werden. Und ähm, wenn du keinen Lagerplatz hast, dann musst du das Ding einfach äh, loswerden. Also im Prinzip äh, sind auch da die, äh, die Kräfte von, im, im Futuresmarkt, von äh, äh, Angebot und Nachfrage am Werk. Gestern äh, hatte keiner Lagerplatz, also musste... Äh, mussten die die Verträge liquidieren. Wenn du keinen äh, Käufer hast, dann musst du halt äh, entsprechend viel drauflegen, bis du jemanden findest, äh, der dann sagt, äh, okay, äh, ich, ich nehme äh, nehm die andere Position. Äh, Aber kann,
1: kann, es, kann es theoretischerweise sogar so sein, dass sich das überhaupt nicht räumen lässt, wenn weil ich kurzfristig die Lagerkapazitäten überhaupt nicht verändern kann? Also wenn, wenn ich 100 Lagerplätze habe und 101 Einheiten produziert werden, dann kann ich die nicht unterbringen, egal zu welchem Preis. Kann sowas passieren, äh, theoretischerweise? Oder ist es, sind diese Lagerrestriktionen nicht ganz so scharf, dass ich im Zweifelsfalle substituieren kann und das irgendwie auf den Parkplatz stelle? Vermutlich ist es eher erstes, dass ich es nicht einfach auf den Parkplatz stellen darf.
2: Ganz genau, ja. Deshalb musst du schauen, dass du im Prinzip den Kontrakt ähm, finanziell los wirst. Also stell dir ja. vor... Du hast, äh, wir haben einen Futures-Kontrakt letzte Woche gemacht. Äh, ich habe dir einen Vertrag verkauft. Jetzt äh, hast du gemerkt, ja, ich habe kein Lager und äh, ich, ich muss das ja sonst nehmen. Und dann willst du das wieder zurückverkaufen an denjenigen, äh, der dir das Öl liefern würde. Also ja. aber du musst den natürlich dazu bringen, dass er das Geschäft rückgängig macht. Im Prinzip willst du die Geschäft Okay, Okay,
0: also der hat dann noch Lager. Also der kann bei sich in der Produktionsstelle äh, lagern. Denn Irgendwo ja. muss das Öl ja hin. Wir können es ja nicht einfach in den Golf, kippen. Golf von Mexiko kippen.
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Also du äh, ähm, nimmst jetzt schon die, äh, äh, die Perspektive des äh, ähm, Produzenten, also äh, äh, vorweg, der eigentlich also der das Öl äh, wirklich aus dem, äh, aus dem Boden pumpt. Äh, und selbst die Produzenten haben momentan einen Anreiz, äh, das Öl äh, fließen zu lassen und jemanden was dafür zu bezahlen, um das öl irgendwo hinzubringen <lacht> äh, weil es profitabler ist ähm, im prinzip die ölquelle am laufen zu halten als die stillzulegen es kann extrem teuer werden wenn okay. man also öl also Welt, fixkosten okay äh, äh, fixkosten aber äh, der größere, äh, die größere gefahr ist dass äh, wenn man eine ölquelle einmal stillgelegt hat äh, dass man die nicht wieder äh, betreiben kann
1: okay
0: also aus physisch-technisch.
2: Also es ist nicht wie mit dem Wasserhahn, dass man einfach sagt: oh, Ich schraube das mal ab. Und okay. äh, wenn es dann wieder passt, äh, dann, dann. Also das sind
0: aber geologische Gründe oder physische Gründe, nicht ganz genau. keine regulatorischen. Äh, okay. nee,
2: nee. Physische äh, äh, Gründe mhm. eben von der von der Geologie, dass manche äh, Ölquellen nicht wiederbelebt werden können, wenn die eine Zeit lang äh, außer Betrieb äh, das
1: ist Auch sind. Und, und und wie einfach wie einfach ist es, das Zeugs woanders hinzubringen? Also der Brennpreis, der Preis in Europa ist ja immer noch positiv. Er ist wohl heute auch deutlich gefallen, wenn ich das richtig gesehen habe, aber ähm,
2: ja, also das ganz das ganz
1: auseinander bewegen können sich die nicht, weil irgendwie Schiffe auch über den Atlantik fahren können, aber ähm,
2: ja, wie das das kompliziert ist das eine, eine wichtige Komponente an, äh, also inwieweit äh, im Prinzip, was gestern im, ähm, auf dem Terminmarkt passiert ist, äh, sich in äh, also was das aussagt über wirklich die Angebots- und Nachfragesituation im, äh, im physischen Markt. Und da mhm. kann wie du, du gerade richtig gesagt hast, der, der Brandpreis uns einige ähm, Hinweise äh, geben. Ähm, aber vielleicht erst die, die Frage, okay, warum ist, äh, ähm, hat sich der Brand äh, vor allem gestern so anders verhalten als der äh, WTI? Ähm, weil der Brand war gestern eigentlich äh, ziemlich stabil, auf 25 äh, Dollar gestanden. Ähm, aber das äh, hängt, äh, wie gesagt, mit der äh, Marktstruktur äh, des Terminmarktes zusammen. Ähm, der WTI ähm, sieht vor, dass eben äh, physisch Öl geliefert wird, äh, wohingegen der Brent-Kontrakt äh, äh, nur ein finanzielles Instrument ist. Also da ähm, wechseln äh, keine Barrels jetzt äh, von Öl die, äh, die Hände. Natürlich hat was gestern passiert, ist ähm, äh, eine gewisse Signalwirkung, weil wir gerade gesagt haben, äh, es, es äh, deutet äh, an, dass, äh, dass der Lagerplatz knapp wird. Ja. und momentan ist die Erwartung, dass so ungefähr Mitte bis Ende Mai die Kapazitätsgrenze erreicht wird und es dann ausgeschöpft ist. Jetzt noch eine andere... Also
0: das gilt dann weltweit oder nur für die USA?
1: Weltweit. Kapazitätsgrenze. Also das sozusagen als Anekdote, wir sind umgezogen und jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Ölheizung, leider. Ähm, aber das ist halt ein gemietetes Haus und äh, heute habe ich getankt und dann kam der, der Mann mit dem Tankwagen und er sagte, ja, im Kölner Hafen liegen ganz viele Tankschiffe und die können nicht enttanken, weil niemand das Öl abnimmt, obwohl schon zumindest bei den Ölheizungen wohl die Leute äh, hier anfangen Öl zu horten, äh, weil die Preise relativ niedrig sind und äh, ein paar Leute einfach auch Angst haben, dass sie irgendwie dann doch... Äh es ist genau das Gegenteil passiert. Das ist wie immer, Die Leute haben immer extreme Erwartungen in Krisenzeiten. Sie erwarten entweder Inflation, Hyperinflation oder Hyperdeflation. Vermutlich beim Öl das Gleiche. Entweder erwartet man, es gibt kein Öl mehr oder äh, das Öl überschwemmt uns, aber irgendwas Schlimmes passiert. Äh, ja, es scheint tatsächlich auch anekdotisch sozusagen, ganz lokal,
2: ja, so ein weltweites
1: Phänomen zu sein.
2: Ja, ihr habt natürlich recht, also ihr habt das jetzt beide angesprochen. Das sind vor allem die Lagerkapazitäten auf dem Land. Man hat natürlich noch die Möglichkeit, im Prinzip das Öl auf Schiffen zu lagern und das wird momentan auch schon genutzt und da ist immer größere Nachfrage, eben so einen Supertanker anzuheuern und dann, die können so bis, ich glaube, zwei Millionen Öl lagern, aber man kann es halt nicht mehr äh, abbauen dann. Also, und irgendwann wird auch da die Kapazität erreicht sein. Also man hat noch einen kleinen Spielraum mit den Tankern, aber die Preise gehen natürlich auch äh, unglaublich äh, nach oben. Äh, vielleicht um nochmal ganz kurz... Nach oben, nach unten. Um die Logistik noch äh, etwas... Nach unten,
0: oder? Du meinst, die Preise gehen nach unten? Ja, die Preise, nee, die, für
2: die äh, Preise für die Tanker. Also, Ach so,
0: ja, ja, klar. okay. Ja, storage. Ja, äh, für, ja,
2: für die Lagerung. Storage, ja, ja, okay. ähm, und wie gesagt, vielleicht bevor wir noch auf die... Ähm, äh, die, 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 ähm, die Lagerkapazitäten äh, und die, ähm, die Standortfrage an sich eingehen. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück ähm, zu, äh, zu dem Contango, den ich am Anfang angesprochen habe. Ähm, Könnte ich dann in, in, uns dann im Juni ähm, eben mit Profit äh, für 20 Dollar verkaufen? Und äh, das, der Grund, warum diese Arbitrage-Möglichkeit nicht mehr gegeben ist, sind eben äh, diese ähm, extrem steigenden ja Also du musst, äh, wenn du das Öl nehmen willst, äh, auch wenn es dir geschenkt wird und du noch einen Bonus oben drauf kriegst, ähm, äh, ja, es sei denn, du hast irgendwelche geheimen Lagerplätze, von denen man was weiß, ähm, dann ist, ist, das, äh, ist das nicht möglich. Also, ähm, um da, ähm, äh, ja, die Lagerkosten gleichen im Prinzip äh, dieses Preisdifferenzial äh,
1: aus. Okay. Okay. Und, und, die, und die Nachfrager können da auch nicht so kurzfristig äh, einspringen, um... Ähm
2: nicht von gestern also, auf heute. Also, also, ja. So
1: ja, aber, aber du redest ja jetzt über, über was passiert zwischen Mai, zwischen Mai und Juni. Ähm
2: ja, das ist eine andere gute Frage. Warum ist eigentlich der Juni-Preis noch auf 20 äh, Dollar? Und wie gesagt, äh, teilweise hat es auch mit den Lagerungskosten, die natürlich im Prinzip da auch schon eingepreist sind, äh, zu tun. Andererseits hat es natürlich mit den Erwartungen äh, von der Nachfrage und der Angebotsseite zu äh, zu tun. Vielleicht äh, sollten wir uns jetzt mal dem, äh, dem physischen Markt etwas äh, äh, zuwenden und schauen, was sich da so ähm, seit Jahresbeginn getan hat. Ähm, also zu Jahresbeginn stand der Brennpreis noch auf äh, 67 äh, Dollar pro Barrel. Mittlerweile ist er auf 36 Dollar Ende März gefallen. Und hier, hier gucken wir uns im Prinzip die, die großen Bewegungen an, also jetzt mehr auf monatlicher Basis, weil wir wissen, auf, auf täglicher Basis ist der Markt momentan einfach sehr volatil, dadurch, dass ständig eben Neuigkeiten oder ein Update über die Situation der Pandemie auf der Nachfrageseite und auch das Verhalten der der größten Ölproduzenten äh, ähm, halt äh, kommt. Ähm, okay, also dieser ähm, extreme Preisverfall ähm, auf der Nachfrageseite ist natürlich darauf zurückzuführen, dass wir einen ähm, Einbruch äh, des, des Ölverbrauchs hatten. Der hat sich äh, ähm, jetzt geschätzt um ein Drittel ähm, reduziert oder ein Drittel wird jetzt äh, im im April erreicht, das heißt... Hey,
0: Christiane, bevor, bevor wir dahin gehen, und ich glaube, du, du gehst jetzt wahrscheinlich schon dahin, wo ich eh hin wollte, die Frage, aber trotzdem nochmal die direkte Frage. Ist das jetzt, was da passiert ist, ähm, da mit den negativen Preisen, ist es jetzt am Ende doch, ist das jetzt nur eine kleine ökonomische Kuriosität, die man in 20 Jahren unseren Kindern mal oder unseren Studenten mal als äh, Anekdote erzählen werden? Oder ist das dann doch, hat es sozusagen größere Signifikanz? Also einerseits für die Ölmärkte, aber überhaupt für die Makroökonomie. Vielleicht ist das, was du jetzt sagen willst, eben sozusagen nur ist das sozusagen die Spitze des Eisberges, was Corona mit dem ganzen Markt gemacht hat? Oder, oder, oder ist das mehr? Ist das nochmal, ist das jetzt nochmal ein anderer, so ein qualitativer Quantumschritt sozusagen, der, der nochmal irgendwas ganz Schlimmes anzeigt?
2: Also, gestern würde ich sagen, war es eine Kuriosität der Terminmärkte. Also, das wirklich hauptsächlich mit der Struktur des Vertrages zu tun hat. Andererseits, wenn wir jetzt uns die physische Seite angucken, wir hatten, oder es ist nicht auf den Terminmarkt beschränkt, sondern es gibt auch bestimmte Ölsorten, zum Beispiel das Öl, das in Wyoming ähm, aus dem Boden geholt wird, ähm, das ist schon äh, seit äh, zwei, drei Wochen, äh, wird zu negativen Preisen verkauft. Also das ist schon auf minus fünf Dollar. Das ist eine, eine Realität. Und das hängt genau damit zusammen, dass, was ich vorhin gesagt habe, dass für die Produzenten es momentan ähm, besser ist, äh, weiterhin Öl zu pumpen und äh, im Prinzip äh, dem Öl Geld hinterherzuwerfen, dass es jemand abnimmt. Ähm, und das hat mit dem, was Christian vorher äh, angesprochen hat, äh, zu tun, nämlich äh, die, ähm, äh, die Lage, wo das, Oil, äh, das Öl herkommt. Ähm, das Problem mit Wyoming ist, ähm, das ist im Binnenland, äh, das ist abhängig von ähm, Infrastruktur, äh, sprich es muss äh, per Pipeline. Ähm, dahin transportiert werden, wo es äh, hin muss. Also zu den Raffinerien äh, oder in Lagerungen oder wo auch immer. Ähm, und das Problem ist, dass vor allem die, ähm, äh, das, das binnenländische Öl, also das Öl, das im Prinzip äh, landlocked ist, ähm, äh, größere Discounts hinnehmen muss und äh, eben zu negativen Preisen äh, auch führen kann. Ähm, weil einfach... Äh, ähm, im Prinzip äh, die Transportkosten und die Lagerkosten dann so hoch sind, ähm, dass das der einzig ökonomisch gangbare äh, Weg ist. Jetzt in Kanada hat man ein ähnliches Phänomen, da ist auch schon seit Wochen ähm, der äh, Western Canada Select in, in Alberta, äh, der Preis ist, auf, äh, ist bei 2, 3 Dollar. Hält nichts de, oder spricht nichts dagegen, dass der auch äh, negativ werden kann. Jetzt warum ist es aber ähm, kein ähm, globales Phänomen, das hängt damit zusammen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Öl, so wie Brent, an der Küste also aus dem Boden geholt wird, also Waterborne-Öl ist, dass es jemals zu so einer Situation kommen kann. Also sagen wir so, die negativen Preise sind wirklich lokal, fixiert und ähm, ich würde mal sagen, also ähm, eigentlich äh, ausgeschlossen aus äh, globaler Sicht.
1: Okay,
0: aber was
2: das, dennoch ist, haben wir, ja.
1: So, dennoch so. haben wir natürlich, ob jetzt, ob jetzt negative Preise sind sicherlich ein Kuriosum, aber auch äh, der Brandpreis äh, ist ja von äh, Jahresanfang 70 Dollar auf äh, heute, äh, was sehe ich hier gerade,
2: unter 20.
1: Ja, unter 20 Dollar äh, gefallen. Das ist ja schon sehr viel. So. Ähm, genau.
2: Äh, und das wollte ich ja vorher ansprechen, genau. das hat äh, eben äh, mit dem, dem Einbruch des, des Ölverbrauchs zu tun, äh, wenn jeder zu Hause bleibt. Und wir wissen, dass äh, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung äh, im Prinzip äh, unter Lockdown äh, ist äh, und, und die Wirtschaft zu einem abrupten Halt gekommen ist. Äh, und äh, Öl ist vor allem, äh, wie wir alle wissen, im, im äh, transportsektor äh, vorhanden wenn, wenn keiner mehr äh, zur arbeit äh, fährt oder äh, reisen macht dann äh, dann nimmt dieser Verbrauch äh, eben äh, schlagartig ab und das problem ist keiner weiß auch wie lange das anhält ähm, das äh, das kommt natürlich noch erschwerend äh, hinzu äh, was auch den den preis weiter nach äh, nach unten drückt ähm, Jetzt die Situation ist natürlich, oder hat sich noch äh, verschärft über die letzten Monate jetzt durch äh, eben äh, dem, was auf der Angebotsseite sich abgespielt hat, äh, Ende ähm, Februar, Anfang äh, März der, äh, der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und, ähm, und Russland, der äh, ganz enorm zu der, äh, der Talfahrt äh, des Ölpreises beigetragen hat.
0: Aber die haben äh, sich ja getroffen, glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, ne? also was kam da raus?
2: Ja, also ähm, sie haben jetzt ein, ähm, ein Abkommen getroffen, äh, was mich immer noch äh, äh, erstaunt, dass sie jetzt also die äh, Produktion um ungefähr ähm, äh, 10 ähm, Millionen Barrels ähm, pro Tag äh, äh, runterfahren wollen. Aber das ist natürlich ähm, ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man das vergleicht mit äh, 30 Millionen ähm, äh, Einbruch, äh, von Nachfrageeinbruch. Äh, ähm, äh, ja, und, und viele haben das als äh, too little, too late äh, bezeichnet. Und ähm, was noch wichtig ist, ist, dass diese ähm, Produktionsreduzierungen ja auch erst äh, ab Mai beginnen. Also äh, von daher befinden wir uns jetzt, äh, solange wir noch im April sind, sowieso in einer ähm, ja, äh, etwas äh, prekären äh, Situation, weil äh, die Nachfrage jetzt ihren, äh, wahrscheinlich ihren Tiefpunkt äh, erreicht die äh, Angebotsverknappung noch nicht ähm, stattgefunden hat äh, und die Lagerkapazitäten halt äh, im Ergebnis jetzt dann, äh, also äh, rasant, äh, ja. Gut, du sagst,
1: du sagst okay. zu wenig und zu spät, ähm, aber warum sollte uns das, also ist klar, dass das aus der Sicht von dem Ölproduzierenden Land äh, sicherlich wichtig ist und das ist für äh, einige Staaten in den USA äh, hat das eine große Bedeutung auch äh, mit Sicherheit aber ähm, sagen wir mal jetzt aus so einer kontinentaleuropäischen Perspektive da wird kein Öl produziert da wird Öl konsumiert ähm, ist doch gut äh, ist doch gut wenn der Ölpreis niedrig ist, Was ist wo ist das Problem ähm, so Textbuchmäßig haben wir immer gelernt die Ölkrise war deshalb eine Krise, weil der Ölpreis zu hoch war, weil die OPEC das Ölangebot verknappt hat, weil es in der zweiten Ölkrise eine Auseinandersetzung mit dem Iran gab. Das war, hat die Welt damals in Atem gehalten. Heute sehen wir genau das Umgekehrte. Ist nicht dieser Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland eher ein positiver Anker für die Weltwirtschaft jetzt? Oder aus deiner Sicht ist es vielleicht sogar eher schlecht? Ja und
0: vielleicht wenn ich da noch dazu dazufügen darf, bevor die die andere der andere Standpunkt ist ja oder die andere ähm, Sichtweise könnte jetzt sein, okay das ist halt einfach der Ölpreis ist halt jetzt ein Ausdruck der mangelnden aggregierten Nachfrage in der Welt. Das ist ein sozusagen ein Sym Symptom, wie sich das aus ähm, auswirkt äh, ähm, und ähm, selbst wenn Christians Effekte jetzt nicht stattfinden, weil, ich meine, man könnte ja argumentieren, klar, jetzt haben wir zwar niedrige Ölpreise, aber was nützt uns das? Wir dürfen ja nicht mehr nachfragen, aber ja, wir dürfen ja keine ökonomische Aktivität machen, nützen uns auch die negativen Ölpreise nicht. Selbst wenn man das alles sozusagen beiseite schiebt, kann man ja sagen, das ist einfach nur ein Symptom. ja? Und zeigt uns halt was an, ja, Shit has hit the fan. Es geht uns schlecht, aber, aber wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben ja da auch schon öfter auch mal so drüber gesprochen schon, äh, für dich ist es ja durchaus, äh, es geht ja weiter. Also du, du siehst ja, glaube ich, Öl hier auch als Amplifikations- oder äh, Propagationsmechanismus, äh, der die Krise verschlimmern wird. Ne? Äh, wenn ich es richtig verstehe, vielleicht kannst du das mit, ein, äh, mit einbinden in deine Antwort, warum?
2: Okay, also erstmal zu Christians Frage. Ja, natürlich, eigentlich haben wir gerne niedrige Ölpreise und das wird im Allgemeinen auch als positiv für die für die Wirtschaft bewertet, weil es eben dem Konsumenten hilft. Oft wird es mit einer Steuersenkung verglichen. Aber ich sehe, dass diesmal im Prinzip keine ja, keine Benefits für die, für die Konsumenten äh, da wirklich äh, sich abzeichnen. Weil selbst wenn äh, der, ähm, der Benzinpreis äh, oder äh, der, der Ölpreis, wie du vorhin gesagt hast, für deine, für deine Heizung äh, äh, nach unten geht, äh, das ist alles äh, sehr beschränkt. Und vor allem, wenn wir, wenn wir an den äh, Benzinpreis denken, ja, wenn, wenn niemand reist, wenn niemand äh, Auto fährt, ähm, dann hat es einen, äh, dann können die Preise noch so niedrig sein, dann ähm, hat, hat man nichts davon im Sinne von, dass man äh, Geld äh, an der Tankstelle spart und es dann für andere Sachen ausgeben kann, um die Wirtschaft äh, äh, wieder anzukurbeln. Ähm, mhm. Das ist natürlich noch mal, äh, wie gesagt, du hast äh, die äh, äh, europäische Perspektive da genommen, wo äh, wo zumindest im, im Kontinent jetzt keine äh, nennenswerten Ölproduzenten äh, sind. Aber äh, wie gesagt, andere Länder, für andere Länder ja. auch äh, Sektor eine wichtige Rolle äh, für, äh, für die Wirtschaft spielt. Und da machen sich natürlich momentan die Amerikaner vor allem viel Sorgen äh, für ihren Shale Oil Sektor, der natürlich äh, sehr darunter ähm, leiden wird und, und äh, ähm, ja, der, wahrscheinlich äh, die USA von äh, Nummer eins in der, äh, äh, in der Rangliste der Ölproduzenten in der Welt äh, ver vertreiben wird. Darf ich dich ähm, mal, da,
0: da gerade speziell zu der Frage, mhm. äh, ich glaube, äh, besteht eine Chance, dass der langfristig äh, abgeschrieben werden muss? Also, dass wir da, dass die Amerikaner da unheimlich viel physisches Kapital und auch Humankapital investiert haben, das jetzt voll abgeschrieben werden muss? Was natürlich dann äh, entsprechende äh, Wealth-Effekte, also ähm, ja, Vermögenseffekte für die amerikanische Wirtschaft bedeuten wird und möglicherweise unsere Rezession länger machen wird, als, äh, als das vielleicht üblicherweise der Fall ist. Denn typischerweise kommen wir ja schneller aus Rezessionen raus als, als, als die Europäer. Ähm, aber, aber das könnte ja vielleicht eher das Gegenteil bedeuten. Oder ist es so weit noch nicht?
2: Ähm, es Zeichnet sich jetzt wirklich ab. Also ähm, die, ähm, die ähm, Shale-Produzenten, Shale-Oil-Produzenten haben schon, ähm, die, die Kleineren zumindest, ähm, sind schon einige, die äh, Konkurs angemeldet haben. Äh, die Investitionen sind äh, total abgesagt. Also ähm, die ganzen ähm, äh, Investitionspläne sind um 30 bis 50 Prozent äh, zurückgefahren. Das sind schon mal äh, so um die 20 bis 30 Billionen. Ja, hat schon enorme Probleme. Hatte aber schon äh, ziemliche Probleme, ähm, sogar vor der Krise, weil eben worden ist und das ist auch einer der Gründe, warum die jetzt erstmal produzieren bleiben, damit sie im Prinzip ihre Liquidität erhalten können, aber bei den Preisen, die momentan vor allem im US-Markt sind, also wie gesagt, hier gelten ja die, ist der WTI, der Referenzpreis, hat sich heute früh wieder erholt, ist jetzt... Ähm, zumindest im letzten Stand meiner Dinge, die Sachen bewegen sich ja heutzutage so schnell, äh, wieder über Null zumindest. Ähm, aber, äh, ja, wie gesagt, äh, irgendwann lassen sich Stilllegungen nicht mehr vermeiden und das Problem äh, vor allem der, der USA ist, wie ich vorhin gesagt habe, äh, ist eine Standortfrage, dass eben da so viel im Binnenland sich abspielt und das abhängig ist dann von der äh, Infrastruktur. Also die ganzen Pipelines sind im Prinzip überlastet, äh, keine Lagerungsmöglichkeiten und irgendwann hat man keine andere Wahl mehr, als äh, die Ölquelle stillzulegen und äh, es wird äh, sehr schwierig sein, ähm, die wieder ähm, ja, zum Leben zu bringen, wenn sich die Nachfrage erholt. Vor allem also dieser auch... Dieser
0: Kryoschlaf, den wir alle wollen, für die normale Ökonomie funktioniert, das habe ich heute gelernt, funktioniert offensichtlich nicht ganz in diesem Ölmarkt. Aber wir sollten langsam zum Ende kommen.
1: Also, ja, ich, aber, wobei ich eine Sache noch gerne diskutieren würde. Ja. Ja. Und zwar und zwar wissen wir ja, dass ähm, Inflationserwartungen ganz massiv auch überreagieren auf Ölpreise. Siehst du nicht da gegebenenfalls auch ein Problem? Ich dachte, dass, dass du das vielleicht aufbringen würdest. ja Also oh. wir wissen, dass, dass die Leute häufig, sagen wir mal, irrational stark äh, in ihren äh, Inflationserwartungen auf Dinge reagieren, die sie häufig äh, handeln. Jetzt ist ja die Frage, vielleicht tankt man jetzt seltener und deshalb ist der der Preis für Benzin weniger äh, offensichtlich. Ähm, aber äh, da könnte natürlich auch noch äh, eine Schwierigkeit entstehen. Wenn die Leute jetzt glauben, dass es eine stärkere Deflation oder weniger starke Inflation gibt, als, als es tatsächlich äh, gibt, ähm, dann, äh, dann wird es ja normalerweise Rezessions verschärfen, Oder wie siehst du das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der... Ähm Sowohl die Erwartungen als auch äh, der tatsächliche Preisverfall haben natürlich desinflationäre Auswirkungen. Ja. Äh, und, äh, in meine,
0: allein schon über nominale Rigiditäten. Ne? Also ich meine, die Tatsache, dass jetzt also selbst wenn der Ölpreis jetzt sofort fällt, wird er sich ja erst über nominale Rigiditäten langsam in die Preise entwickeln und damit kriegst du halt Deflations, äh, äh, Deflationserwartungen, die, die gar nicht irrational sein müssen sondern aufgrund Klar. der Tatsache, dass wir in nominalen Rigiditäten leben, kriegst du Deflationserwartungen. Das mag jetzt noch keine Rolle spielen, weil wir physisch nichts kaufen dürfen. Ja, aber, aber wenn das mal wieder losgeht, dann kann es natürlich Kaufzurückhaltung geben, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Und äh, äh, also wenn man sich jetzt den äh, äh, amerikanischen Consumer Price Index anguckt, im März äh, äh, sind wir jetzt also schon in der äh, Deflationszone äh, gelandet. Der war minus 0,4%. Prozent. Ähm, Im März und äh, dann ist es richtig, wie du sagst, äh, das äh, kann natürlich dazu führen, dass die äh, äh, Haushalte dann äh, ihre, äh, also das Kaufen einfach äh, zurückhalten äh, in der Erwartung, dass die Preise äh, weiterfallen. Und äh, äh, also, wenn es zum Ölmarkt kommt, zeichnen sich da jetzt auch äh, keine äh, äh, ja, schnellen äh, äh, also Preissteigerungen ab. Von daher gesehen denke ich, wenn wir in diesem uh, Low Price Environment noch für eine, uh, eine Weile bleiben.
0: Gut, gute Schlusswort. Ja, sehr interessant.
1: Ja, Ja, also ähm, ganz herzlichen Dank, Christiane. Danke. Äh, es war spannend. Ähm, es war ein schönes Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Morgen äh, geht es weiter am Donnerstag mit äh, Dirk Krüger, äh, mit dem wir über die intergenerationelle Gerechtigkeit äh, im Rahmen dieser Corona-Krise äh, reden wollen. Ich hoffe, das wird auch ein interessantes Gespräch. Bis dahin wünsche ich allen, dass sie gesund
2: bleiben und ähm, schauen sie sich heute wieder rein.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Und danke.